0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już czterdziesty odcinek naszego podcastu, a razem ze mną, jak zwykle, od tych 40 odcinków jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać o Ciebie w ten piątek?
1: Cześć Robert, cześć wszystkim. O, słoneczko dzisiaj zalewa żarem, a słoneczka zlały moich nagiec, więc no już, tak, już, już mi tak nie wesoło w tych playoffach. No ale z drugiej strony zbliżamy się już do końcówki, także wiesz, po pierwsze mamy o czym gadać, bo to był intensywny tydzień, a po drugie zaraz takie prawdziwe emocje, bo finały już zapasem.
0: No mamy o czym gadać, to chyba trochę mało powiedziane bo tych tematów i w ogóle tych rzeczy, które się wydarzyły przez ostatni tydzień, to aż ciężko to wszystko rozumem ogarnąć. Ja przygotowując się tutaj jakby do tego podcastu, zastanawiając się, o czym będziemy rozmawiać, zrobiłem sobie taką listę najciekawszych tematów i okazało się, że wyszło ich aż 17. Do tego jeszcze doszedł 18. Informacja z najnowszej chwili. Kemba Walker został wytradowany do Oklahoma City Thunder za Ala Horforda, któremu jeszcze no dwa lata temu Boston pozwolili odejść za darmo do, do, do Filadelfii, teraz garnęli 35 milionów gwarantowanych jego kontraktu, więc wisienka na torcie, że tak powiem, tego, tego co w tym tygodniu się wydarzyło. No Powiem Ci, że naprawdę no, jest tego trochę, że tak e, przeczytam szybko z mojej listy właśnie ten e, sweep nuggets przez Sanzo, o którym wspomniałeś, ale też kontuzja Kostki, Kairiego i Irvinga, pojawienie się all-defensive teams, all-NBA teams, ten niesamowity... Wręcz niebywały mecz Kevina Duranta, kontuzja kolana Kawaja, Chris Paul, który nagle zaraz przed startem finałów konferencji zachorował na koronawirusa. Kolejne zwolnienia trenerów, bo jest już, no, doszły kolejne trzy, w tym, w tym jedno zwolnienie GMA, zarówno w Wizards, jak i w Pelicans, jak i, jak i w Mavericks, właśnie takie zwolnienia miały miejsce. Do tego nowy Rookie of the Year. Ta historyczna porażka, ta, ta wielka wtopa 76ers e, ostatnio, Zion, który według informacji płynących z jego rodziny jest nieszczęśliwy w Nowym Orleanie, Olu Rookie Teams, Clippers, którzy wygrywają z Utah bez Kawaja Leonarda, no i mecz siódmy Bugs-Nets, także jak słyszysz jest tego całe mnóstwo, nie? No
1: a jak NBA dalej będzie dostarczać niosów w takim tempie, to będziemy musieli zmienić formułę naszego podcastu i po prostu przerzucić się na codzienne radiowe informacje, bo, bo, bo jak inaczej nad tym nadążyć?
0: No wydaje mi się, że, że jest tych tematów tyle, że spokojnie starczyłoby, żeby codziennie nagrywać godzinny odcinek i, i pewnie i tak mogłoby braknąć, nie?
1: No dzieje się, dzieje się w naszej lidze, no ale to chyba tylko dobrze, tak? Mnie osobiście bardzo to cieszy, nie dość, że mamy codziennie o czym gadać, to jeszcze jak przychodzi wybrać tematy do podcastu, no to właśnie pełna lista i nie wiadomo na czym się tak naprawdę skupić. No ale może zacznijmy od tego wszystkiego właśnie, co, co, co jeszcze dzieje się nam w playoffach. Prawdzie moi już nie grają, no ale twoi wciąż jeszcze dzielnie walczą. No plus mamy całkiem niezłe zawody na wschodzie. Już przekreślaliśmy Filadelfię z Atlantą, że w tej serii się już nic nie wydarzy. Jak bardzo się myliliśmy. No i tak jak mówisz, Game 7 pomiędzy Milwaukee Bucks i New Jersey, przepraszam,
0: Brooklyn Nets.
1: No jest, jest co rozpakowywać, myślę.
0: To powiedz mi może od której serii najpierw chciałbyś zacząć?
1: Ciężko powiedzieć, może zacznijmy od tego, że podsumujemy to co się wydarzyło w tej serii, która się już zakończyła, co? no bo jednak moje chłopaki odpadły w fatalnym stylu, to co zaprezentowali to było, no, no mnie się to bardzo mocno nie podobało. Nie spodziewałem się czegoś takiego po tej drużynie, obserwuję ich od lat i nie wiem, czy nie są to najsłabsze zawody w ich wykonaniu, jakie, jakie widziałem, a na pewno takie bardzo, bardzo dla mnie trudne do przełknięcia, bo ja rozumiem, że można przegrywać będąc drużną gorszą, można nawet przegrywać będąc drużną lepszą, jeżeli twój przeciwnik pokazuje się z jakiejś niesamowitej strony, No, ale ta seria to było trochę złożenie broni przez Denver Nuggets. Praktycznie wszyscy oprócz Jokicia zawiedli w, w większy czy mniejszy sposób, ciężko już tutaj nie, nie, że można by naprawdę długo rozpakowywać to, to kto czym zawinił, kiedy, w którym meczu i, i jak bardzo mu się należą bęcki za to i kawałek tego tortu winnych. No, no ale summa summarum, po prostu Nuggets zagrali fatalnie, naprawdę, nie pokazali nic, zero walki, zero, zero tak, jakiegoś takiego, no kompletnie jakby się pogubili w tym wszystkim, myślę, że zobaczyliśmy takich nagets, jakich wszyscy się bali, że zobaczymy jak, jak Jamal Murray doznał tej fatalnej kontuzji kolana w sezonie zasadniczym, wszyscy się spodziewali, że teraz to nagets się już roz, rozsypią i nic z tego nie będzie, tymczasem nagets bardzo dzielnie walczyli i w ogóle nic nie stracili jakby z tego, z tego pędu, o którym wjechali do playoffów, no, ten pęd gdzieś, gdzieś się skończył no i tak jak mówię, no każdy praktycznie z zawodników oprócz Nikoli Kicia zawiódł w większej lub mniejszej części no ja mam swoich jakichś takich tutaj faworytów do tego mnie na pewno bardzo się nie spodobała postawa Arona Gordona, na pewno mnie bardzo mocno zawiódł Montemoris, po tym jak fantastyczne play-offy grały, fantastyczne zawody tak nagle zniknął po prostu w dwóch meczach W pierwszych zdobył bodaj trzy punkty chyba, no, no fatalnie, fatalnie to wyglądało no i cóż, wielkie brawa dla drużyny Phoenix, tyle dobrze że dla, dla mnie, że to jest drużyna, którą, którą ja naprawdę lubię, Faj, fajnych też zawodników mają, fajna jest akurat ta wersja tej drużyny Phoenix Przyjemnie się ogląda, jak Devin Booker naprawdę rozwija, pokazuje jakby pełnię swojego, swojego potencjału i, i, i rozpościera skrzydła tutaj nad swoimi chłopakami i bierze to wszystko na swoje barki myślę, że będą sans mieli ogromny pożytek z tego gracza, jeżeli on cały czas jeżeli on w sans zostanie może tak bo raczej nie spodziewam się, żeby prezentował cokolwiek innego, widać, że faktycznie ten głód playoffów w, w nim siedział dość długo i teraz jakby wypuszczony w końcu do tych playoffów, no, no nie zamierza składać broni przed nikim rozjechali mu ich nuggets natomiast no nie jest to wciąż drużyna, która ja uważam, że jest jakimś ogromnym behemotem myślę, że spokojnie byli do ogrania, myślę, że nawet nuggets w tym składzie, który teraz prezentowali mieli, mieli szansę tę tą konfrontację wygrać, a już na pewno mogli się lepiej pokazać, już na pewno nie powinni tego przegrywać w czterech meczach, no ale cóż, zaczęli fatalnie, no i równie fatalnie to wszystko się skończyło, trochę zapomniany ten sezon będzie, mimo, mimo tego, jak fajnie to jeszcze wyglądało do, do niedawna, no i cóż, Sans dostali chyba to, czego bardzo im było potrzeba, dostali Czas, żeby odpocząć i żeby przede wszystkim Chris Paul wrócił do zdrowia. No i pojawiła się niespodzianka, jeżeli chodzi o Chrisa Pola, No ale cóż, jak mówię, podsumowując serię, ogromnie się zawiodłem na, na Nuggets. No i, i jednocześnie wielki wyrazy szacunku tutaj dla, dla Phoenix. To jak na sumę części, którą oni mają w tej drużynie, tak? jak popatrzysz na tych wszystkich poszczególnych grejków, którzy w Phoenix grają, to oni grają naprawdę fantastycznie jako drużyna, no i tutaj wielkie brawa za to dla tego zespołu. No i cóż, ja im będę na pewno kibicował, chyba że spotkają się z Creepersami w następnej serii, no to wtedy już będzie moje serce na pewno mocno podzielone. No nie wiem, czy ty masz coś do dodania, jeżeli chodzi o tą serię Denver z Phoenix?
0: A jej, wiesz co, no wydaje mi się, że, że mogę mieć, pewnie pod troszkę innymi kątami niż ty na to wszystko spojrzałeś, jednak nie znam tak dobrze tej drużyny jak ty, nie, nie jestem tak wewnątrz niej, więc moje przemyślenia nie będą tak wartościowe, natomiast rozumiem, że chciałeś tę serię już na starcie się nią zająć, że chciałeś zerwać jakby ten plaster jak najszybciej, nic dziwnego, moje motto jeśli chodzi o tą serię, to jest Uważaj, czego sobie życzysz. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak jakiś czas temu e, siedzieliśmy i rozmawialiśmy i ty tak się rozmarzyłeś e, właśnie, że a, pomyśl sobie, jakbyśmy nie trafili na Lakers, tylko na tych właśnie osłabionych, takich zmęczonych bojem z mistrzami Sans. No i właśnie, e, że, że ten wrak drużyny Sans, no i popatrz, kurczę, przy, wyszli Sans z tej serii e, mocniejsi i pewniejsi siebie niż, niż kiedykolwiek wcześniej no i po prostu bach, 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 no i kurczę, powiem ci szczerze, przynajmniej to, ym, jaki obraz rysuje się też z tego, co ty mówisz, to jednak wrakiem tutaj jednak, no, była trochę drużyna Gec, nie? Tym wrakiem, jakiego no, tak, się no. spodziewałeś zobaczyć w Sans. To znaczy, Więc,
1: powiem tak, no, Sans też naprawdę, to jest właśnie sezon, który jest, jakby, jeżeli jesteś kibicą którejkolwiek drużyny, która jeszcze została w playoffach, to możesz śmiało myśleć o tym, żeby wygrać mistrza w tym sezonie. To jest sezon, w którym naprawdę jest jest na wyciągnięcie ręki ten mistrz, bo nie ma żadnego behemota nigdzie, który byłby nie do, nie do przejścia. Wszystkie drużyny tak naprawdę są gdzieś poszkodowane, gdzieś wszystkie drużyny są gdzieś rozstrzelane, nie mają pełni swoich swoich zawodników i tak naprawdę to trochę przeradza się w taki wyścig tego, kto jest po prostu zdrowszy. Oczywiście nie w całej lidze, tylko już biorąc pod uwagę tą, tą śmietankę, tych najle najlepsze drużyny w zespole, tak? Te, które grają w playoffach, a jeszcze szczególnie teraz w drugiej rundzie. I powiem Ci tak, wciąż uważam, że ci sans byli do ogrania, wciąż uważam, że po prostu Denver zawaliło, fatalnie się, się po prostu spisali, nie spodziewałem się tego po nich. Wciąż jakbym mógł się cofnąć i życzyć sobie tych sans, to wciąż bym ich sobie życzył, bo uważam, że że to, to autentycznie jest w tym momencie najsłabsza drużyna, która została na zachodzie. i myślę, że Denver ciężko było sobie wyobrazić łatwiejszą ścieżkę do finałów niż to, co dostali w, w tym roku. No niestety kontuzja Jamala Murraya też na pewno tutaj się jednak przypomniała w tej serii, ale tak czy inaczej. tych nagets, których obserwowaliśmy jeszcze w poprzedniej serii Sportland, a tych nagets, których zobaczyliśmy teraz w serii z Sans, są dwie zupełnie różne rzeczy.
0: No wiesz, w sumie od początku tych playoffów mówimy, że Suns wydają się być jedną z tych najsłabszych drużyn na zachodzie, a oni nic sobie z tego nie robią, kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, no i tak naprawdę mają swój pierwszy finał konferencji od 2010 roku. Przejechali się i, i, i pozamiatali tych nuggets, no i tak jak ty uważam, że poza Jokiciem to słabo się pokazała jednak ta drużyna, natomiast no Jokic jest elit, tak? Zwłaszcza w tym meczu numer 3 to co zrobił to 30-20-10 wiesz, to wow niesam niesamowite przegrany mecz, no wiadomo, nic poza nic poza tym drużyna nie pokazała, natomiast no, fantastyczny mecz. On w ten sposób w ogóle dołączył do bardzo też elitarnego grona, bo nie wiem czy wiesz, ale tego tego rodzaju statystyki w playoffach to zanotowało tylko dwóch zawodników w latach 70 dokładnie w 1970 karim abdul jabbar, a trzy lata wcześniej w 67 wilt chamberlain. Więc to takie, wiesz, bardzo, bardzo zacne grono, no i po 50 latach dopiero możemy takie statystyki w playoffach zobaczyć. Szkoda, że, że ostatecznie skończyło się to porażką i to aż 14 punktów, więc to nawet nieszczególnie nie blisko. No ale z kolei w czwartym, w czwartym, tym ostatnim decydującym meczu, no powiem Ci szczerze, kontrowersyjnie się to, się to skończyło. Ta trzecia kwarta, to wyrzucenie Jokicia, ten jego atak i e, próba morderstwa Camerona Fejna i, i wyrzucenie Jokicia, no, wtedy chyba Nuggets przegrywali tylko czterema punktami, to była bodajże końcówka trzeciej kwarty. Wszystko wydawało się być jeszcze gdzieś tam przynajmniej ten jeden mecz taki honorowy do, do wygrania, no a Jokic taką decyzją trochę pozbawił, e, pozbawił e, szans Nuggets na, na zwycięstwo. Jak, jak ty w ogóle oceniasz? Widziałeś na pewno te sytuacje setki razy, co, co o niej myślisz?
1: Wiesz co, to jest... Ja się dziwię, że jest taka narracja tego wszystkiego. Jak na próbę morderstwa to wyjątkowo słaba ta próba morderstwa była. Zamachnął się tak naprawdę, w piłkę trafił i po rękach Camerona Payna. No owszem, był to, był to jak w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej koszykówce i przy dzisiejszych zasadach, był to teoretycznie flagrant 2 foul, czyli... Czyli taki jakby no, agresywny faul i to drugiego stopnia według przepisów, ale wciąż wyrzucać MVP w takim meczu za coś takiego to jest no, przesada moim zdaniem. Natomiast jakby... To już było po weselu, nie? To już, to już się działo na poprawinach wszystko. To już tam nie ma się co jakby tutaj upatrywać jakichkolwiek rzeczy, które o czymkolwiek przesadzały tutaj. To już, to już była... O, może ten mecz był do wygrania, ale prawda jest taka, że jeszcze jakbyś posłuchał tego, co jakiś miał do powiedzenia na temat tego faulu. W ogóle też Klasa że on od razu podszedł do na pejna, wytłumaczył mu, że nie chciał absolutnie mu nic tam krzywdy zrobić, ani nic w ten deseń. Po prostu, jak on to zresztą później na, na konferencji mówił, yy, chciał poderwać swoją drużynę do walki, chciał popełnić hard foul, taki twardy faul i chciał, chciał dać jakiś taki po prostu sygnał do walki drużynie, bo, no bo już nawet w tym meczu czwartym widać było, że, że po prostu no, chłopaki nie mają tego czegoś. No, gdzieś, to, gdzieś, gdzieś ta wola walki, gdzieś ta, gdzieś ta chęć wygrywania, mimo że jesteś przyparty do muru i już ledwo widać jakąkolwiek nadzieję, już, już, już umarła w nagiec. W tym momencie no, jakiś chciał ich jeszcze wszystkich poderwać do tego wszystkiego. Sędziowie go za to wyrzucili z boiska, no to no ale tak jak mówię, no to już i tak działa na poprawinach, no, czas na takie rzeczy był w meczu numer jeden, czas na takie rzeczy był w meczu numer dwa, czas na takie meczu był w meczu numer trzy, który był kluczowy tak naprawdę, już wychodzić z dołka 3-0, to już proszę Cię, to już yy, ciężko w ogóle oczekiwać czegokolwiek od drużyny, która już przegrywa 3-0, także ja nie mam tutaj jakichś wielkich pretensji akurat o tą sytuację do Jokicia wydaje mi się, że, że wręcz zrozumiałe, chciał się zachować jak, jak, jak lider swojego zespołu, chciał poderwać jeszcze zespół do walki, żeby właśnie nie odpaść w takim, w takim brzydkim stylu 4-0, no ale skończyło się jeszcze gorzej, także no Jokic to akurat, tak jak mówisz, jakiś to jest fantastyczny zawodnik, który też bardzo mi imponuje tą swoją mentalnością, tą chęcią wygrywania tym, jak on, jak on patrzy na to wszystko, ja akurat jestem o niego spokojny, myślę, że w przyszłym sezonie wróci jeszcze lepszy niż, niż był w tym sezonie, no i cóż, trzymam kciuki oczywiście za moich nagiec, myślę, że że jak wróci Jamal Murray, no i chłopaki spędzą ze sobą jeszcze jeden off-season, potrenują trochę, no to jest szansa, ta drużyna ma potencjał, na pewno ja tutaj bardzo lubię większość tych zawodników, mimo że mnie zawiedli, to, to, to dostają jak najbardziej ode mnie od tej szansy na to, żeby się odkuć w przyszłym sezonie, pokazać się z innej strony. No i nauczyć się, tak? Nauczyć się na tych błędach, nauczyć się na tej, po tej porażce. Myślę, że coś takiego z nimi zostanie. Mam nadzieję, że wyciągną z tego tylko pozytywy. No i w przyszłym sezonie będzie fajnie. No, ale już może skończmy z moimi nuggets.
0: Fajnie się... No Właśnie, właśnie chciałem jeszcze tutaj paru, paru rzeczach powiedzieć, bo też chciałem okay. wspomnieć o tym, że, że nie jesteś jedynym, który uważa, że, że Jokiś nie powinien z boiska wylecieć. Bardzo wiele osób, zwłaszcza ze strony zawodników, którzy też tweetowali jest podobnego zdania, że, że Jokić nie powinien wylatywać. Natomiast, e, no, masz rację, przesadziłem trochę z tą próbą morderstwa, natomiast ten obłęd w oczach, który miał Jokić, kiedy e, pędził w stronę tego najmniejszego na boisku Camerona Fejda, który pewnie zaszedł mu w skórę jakimiś tam, wiesz, tańcami, e, tauntował go e, pewnie, zresztą, zresztą e, zawodnicy Phoenix... Przede wszystkim to mu sobie, koledzy z
1: drużyny zaszli za skórę tym, wiesz, brakiem walki i tym takim
0: To prostu... na pewno, no nie dziwię mu się wcale bo bo rzeczywiście tej tej walki dużo nie było no to jest zresztą trener Malone już ten ten problem podnosił we wcześniejszych meczach. Natomiast jeszcze mnie w tym wszystkim najbardziej, bo ten obłęd w oczach to jest jedno, ale nie wiem, czy widziałeś tam zaraz podbiegło ratować swojego kolegę Devin Booker, który, który gdzieś tam stanął właśnie twarzą w twarz z Jokiciem, wymienili parę niewybrednych słów, natomiast nie wiem, czy widziałeś co się działo wtedy na trybunach, kiedy bracia Jokicia poderwali się po prostu ze swoich foteli w drugim rzędzie, tam ochroniarz stanął, nie oni nie po, po prostu stojąc, stojąc już wiesz na tych krzesłach zaczęli krzyczeć, po serbsku, do, do Devina Bookera jakieś bardzo, bardzo, bardzo brzydkie rzeczy o jego matce. No, powiem ci, że jest straszny, straszny. Jokić ma tych braci takich, no, chłopaki wyglądają trochę jak, jak z mafii wyjęci. Więc... Trochę? Oni
1: wyglądają jak Ech. srogi kryminał. <gryminał> no, to tego nie widziałem akurat, ale to powiem ci, że no, ja bym z braćmi Jokicia nie zaczynał.
0: No ja myślę, że Devin Booker teraz wcale nie będzie spał spokojnie, pewnie się będzie oglądał za siebie teraz po prostu chodząc po ulicach, no bo naprawdę strach, przynajmniej, przynajmniej ja bym się bał, ale wiesz co, w tej serii już jakby ty wyczerpałeś temat nagec, ja bym chciał może troszkę jeszcze powiedzieć o sans, wiesz, bo chciałbym tutaj zwłaszcza, zwłaszcza parę słów o Chrisie polu, bo, bo ten czwarty mecz w jego wykonaniu w tej serii, no to też było coś, coś niesamowitego, to 37 punktów, też takie historyczne, jeśli można rzec, jeżeli chodzi bo o, o playoffy, bo zawodnicy, którzy w wieku 36 lat lub starsi zdobywali 37 punktów, też ich jest jak na lekarstwo. Podobnie jak właśnie w przypadku tych, tych statystyk Jokicia, tak i tutaj do tej pory udało się tylko dwóm zawodnikom zdobyć ja właśnie co, 37 akurat, punktów. Tak, można to wytłumaczyć. No, słucham cię w takim razie. W przypadku Chrisa
1: Pola przynajmniej. No, dużo zależy od tego, kogo masz naprzeciwko siebie, nie? A w Nuggets zostało trzech zdrowych gardów, z czego jeden z nich to jest szalony drugi to Austin Rivers, drugi to jest Monte Morris, który kompletnie zniknął, a trzecim z nich jest Facundo Campazzo, więc tam nie specjalnie miał kto Chrisa Pola zatrzymywać.
0: No to to jest zdecydowanie fakt. Natomiast no mimo wszystko to 37 punktów jest moim zdaniem przynajmniej imponujące i to, jakim Chris Paul jest ważnym zawodnikiem dla tej drużyny, nie? to też e, trener Sans Monty williams powiedział po meczu, kiedy on tam po prostu wychwalał tego Chrisa Paula i, i opowiadał właśnie też, jak bardzo dużo ten Chris Paul znaczy nie tylko dla zespołu Phoenix, ale też dla całej kariery trenera Williamsa, że i, i to nie tylko dla kariery, ale, ale też dla całego, dla całego jego życia, że, że był przy nim jakby w takich najciemniejszych czy najstraszniejszych momentach jego życia i, i że mógł na niego liczyć i, i że tak jest bardzo wdzięczny temu, że, że ten Chris Paul też jest w tych właśnie jasnych, najlepszych momentach tej kariery trenerskiej Montego Williamsa. Zresztą do, do tych pochwał w stronę Chris'a Pola dołączył się też trener nagiec Michael Malone, który, który powiedział też, że no Chris Paul e, przejdzie do historii jako jeden z najlepszych point guardów e, no jakby w całej historii NBA, nie? więc jakby zewsząd wyrazy, wyrazy docenienia w stronę Chris'a Pola, no ja się nie dziwię, bo zagrał naprawdę fajną serię i to, że, że udało mu się po tych początkowych problemach związanych z kontuzją wejść na taki poziom jest moim zdaniem niesamowite, no ale właśnie, Chris Paul, znowu problem, popatrz, jakby się udało wygrać ten jeden, dwa mecze, i nagle ten Chris Paul znika, chory na koronawirusa, nie będzie mógł przez nie wiem 10-12 dni pewnie zagrać, bo bo tak mniej więcej wygląda ten protokół NBA. Tutaj można było spokojnie wrócić. Może właśnie wystarczyło nawet ten, ten jeden mecz e, wygrać, i może, wiesz, może by się udało to po prostu przetrwać, nie? Teraz sans grali by bez Chrisa Pola.
1: Ja mam takie podejście, że wystarczyło wygrać cztery mecze i nie, nie trzeba by się było niczym przejmować tutaj. Um, także nie, no to kto liczy na takie rzeczy? To już jest: jak liczysz na takie rzeczy, to, to nie ma miejsca dla ciebie w finałach NBA, moim zdaniem. To jednak nie jest, a przynajmniej ja bym nie chciał, żeby to było tak, że jakaś drużyna z przypadku i szczęściem i fuksem i, i, i dobrym zbiegiem okoliczności te mistrzostwa będzie wygrywała. Chciałbym, żeby te jednak były drużyny, które po prostu są najlepsze i na szczęście mamy taki format w NBA, który sprawia, że zazwyczaj tak te serie się
0: kończą, że po prostu wygrywa drużyna lepsza. No i tutaj też tak było, ale, no ja... ale wiesz, no nie możesz w ten sposób patrzeć też, bo zwróć uwagę na to, że tutaj w zasadzie każdy, tak jak powiedziałeś na początku, każdy ma swoje problemy, tak? I na Get's też e, można powiedzieć, że Sans w takim razie mieli ten adwentycz, że, e, że Jamal Murray się kontuzjował, tak? I mogli grać, i Denver nie mogło grać bez swojego podstawowego point guarda, nie? Tutaj każdy z czymś się mierzy, wszędzie są te kontuzje. E, 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 tak, wiesz, no, te, te co, kontuzje są to, wszędzie. To Natomiast... tak jakby mieć pretensje do Bugs, że, że nie wiem, że, że, że się Kylie Irving kontuzjował i że to jakby mniej, mniej znaczy w jakiś sposób, no każdy się tutaj z czymś boryka, nie? Więc
1: Jasne. Yy, pakowanie się do dołka 3-0 po to, żeby liczyć na to, że wygrasz jeden mecz, po czym Chris Paul się skontuzuje, nie zagra w dwóch kolejnych, więc być może te dwa też kolejne wygrasz doprowadzisz do Game 7, to nie jest dobra taktyka na wygrywanie czegokolwiek.
0: Pan... Nie, no to oczywiście, wiesz, yy, nikt tutaj też nie liczył na to, że się Chris Paul kontuzjuje, no ale, ale tutaj... No jak widać zabrakło go, no i ciekawe, pewnie Sans teraz modlą się, żeby seria klipsów trwała jak najdłużej, żeby, żeby ten Chris Paul zdążył wyzdrowieć i, i wrócić do drużyny. No właśnie, może w takim razie przejdźmy do następnej serii, o której byś teraz chciał pogadać.
1: No to jak już jesteśmy przy, przy e, na zachodzie, no to może zostańmy na zachodzie. Mówimy tutaj o, już o tym, że em, Phoenix czekają faktycznie na swojego em, przeciwnika w następ, następnej rundzie i liczą na to, tak jak mówisz, że, że seria Utah z Clippers potrwa jak najdłużej. E, no Ja jeszcze tylko krótko dodam, że e, ja myślę, że bez Chris'a Pola ci Phoenix Suns e, no na pewno nie będą już tacy groźni jak, jak do tej pory. Chris Paul mimo tego, że pokazuje jakby, ja nie jestem zaskoczony tym, że on tak dobrze zagrał w, w serii z Nuggets. Chris Paul to nie jest zawodnik, który nie umie takich rzeczy, no to on już myślę od dawna nam wszystkim pokazał, jaki jak wartościowym jest zawodnikiem, miał bardzo dużo pecha, tak jak mówisz, w, w playoffach i bardzo często właśnie kończyło się to w taki sposób, jak i teraz, że, że jest w jakiś sposób kontuzjowany lub w inny sposób niedostępny dla, dla swojej drużyny. Zobaczymy, jak bardzo to zaszkodzi Phoenix w następnej rundzie no i bardzo jestem ciekaw, co, czy, czy, czy w końcu uwierzyłeś, czy, czy, czy w końcu
0: to jest pułapka. To jest pułapka na mnie i wszystko wskazuje na to, że jest pułapka. Ej, nie, ja ciągle trzymam się historii, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Zawsze się znajdzie em, jakiś sposób, żebyśmy, żebyśmy to przegrali. Zwłaszcza, że no, bez kałaja nie będzie o to trudno. Wydaje mi się, że, że jednak Jazz nie zagrają tak słabo, jak zagrali w ostatnim meczu, że zagrają lepiej. U nas a my nie będziemy w stanie drugi raz już wiuta wygrać. Nie wiem czy wierzę, ale chyba nie wygraliśmy przed tym ostatnim meczem. Nie wygraliśmy tam bo od 22 spotkań Wiuta jakoś tak totalnie, totalnie nie potrafimy tam wygrać. Więc nie nie wierzę, nie wierzę ciągle wydaje mi się, że, że to się nie stanie. Chociaż i tak jestem bardzo dumny z tego, co ta drużyna pokazała, jak ostatnio gadaliśmy o tym, to było 0-2, po raz kolejny super początek i wydawało się, że Clippers po prostu od nowa uczą się raczkować, uczą się chodzić i dowiadują się jak w ogóle wygląda świat NBA i jak wyglądają playoffy. po czym po tych dwóch meczach nagle jest eureka, znowu już robimy small czyli to, co się nauczyliśmy w poprzedniej serii, dopiero doszliśmy do tego po dwóch przegranych meczach znowu, odkrywając koło na nowo. Natomiast też chciałem powiedzieć, że, że trochę jakby ty fajnie na początku chyba tych playoffów, jak rozmawialiśmy o szansach Clippers, to mówiłeś, że oni będą mieli takie mecze, że, że będą robili przewagę właśnie do, do połowy, do trzeciej kwarty, kilkunastu punktów i że tym razem, tak jak ją wcześniej oddawali, to tym razem jej nie oddadzą. No i tak rzeczywiście to przynajmniej w tych, tych trzech ostatnich wygranych przez Clippers meczach wyglądało, bo oni w każdym z tych meczów właśnie budowali taką przewagę do przerwy no i potem potrafili ją obronić, nie?
1: No powiem Ci tak, ja w ogóle jestem pod dużym wrażeniem tego, co, co, co robią Clippers, yy, natomiast nie jestem zaskoczony. Ja od dawna powtarzam, że ta drużyna ma ogromny potencjał i to są zawodnicy z najwyższej półki, Paul George. Tego gościa naprawdę wypada pooglądać, a najlepiej zoba zobaczyć jego dobre mecze, te, w których naprawdę odpala i zobaczyć wtedy, jak on nie ma po prostu głowy zajętej jakimiś nie wiadomo jakimi rzeczami, presjami, stresami, strachami, cokolwiek tam jeszcze go, go, go nęka od czasu do czasu. To gra fantastycznie. To jest zawodnik, który przypomina Kevina Duranta. Jest tak płynny, tak, tak po prostu. On, on potrafi naprawdę wszystko ma, jest ogromny ma niesamowity dribbling, niesamowitą kiwkę, chodzi na tym boisku gdzie chce ma y, ogromne y, kroki przy wejściu pod kosz, praktycznie z, z, z linii za trzy potrafi dwutakty robić, no, y, rzuca fenomenalnie i ma taką po prostu płynność i lekkość tych ruchów to jest naprawdę wielki talent, ja to dawno powtarzam tylko, że on ma problem z głową, I on ma problem mentalnie i tam jak coś mentalnie nie funkcjonuje, no to on po prostu rzuca jakimiś cegłami o tablicę, nie? Oprócz tego jest robot, czyli kawaj, czyli the claw, czyli, czyli pan po prostu pewniaczek. Jemu się zdarzają słabe mecze, ja pamiętam na razie chyba dwa albo trzy jego słabe mecze. Owszem, zdarzają mu się od czasu do czasu słabe mecze w playoffach, ale to są jakieś po prostu ewenementy. E e na, na, na co dzień gra po prostu rewelacyjnie, jak robot w każdym meczu praktycznie to samo, a w tych playoffach ja, ja ci już nam mówiłem o nim, że nikt nie mówił o nim w wymiarze e MVP, tak, w tym sezonie zasadniczym, a on po cichutku robił swoje grał jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze i przekłada się to na playoffy, przekłada się to jak, na to, jak on gra w playoffach. No, zobaczymy, ja tylko o zdrowie się boję, jeżeli chodzi o Clippers, no i jeszcze jedna rzecz, może tutaj już po drugiej stronie tego wszystkiego, aczkolwiek to jest tak naprawdę zasługa waszego trenera, więc Tajlu, bardzo ci dziękuję za to, że pokazujesz wszem i wobec na dużych monitorach wszystkim kibicom szerokiej publiczności, jak bezużytecznym obrońcą potrafi być Rudy Gobert. Bardzo, Bardzo mnie to cieszy i dziękuję pięknie z całego serca. <gry>
0: No, myślę że, myślę, że taj nas słucha, więc na pewno to do niego dotrze. E, słuchaj, rzeczywiście ten Paul George, no słuchaj. Em... Trochę jakby playoff off is back, można powiedzieć, tak? Jego tak to nie mów, są... ale... Nie, no, tak, 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 tak się śmieję, bo, bo naprawdę te playoffy w jego wykonaniu są moim zdaniem naprawdę co najmniej dobre, a, a stają się z każdą chwilą coraz lepsze, bo te chyba dwa najgorsze mecze to były jego pierwsze dwa mecze z Dallas, potem było już tylko lepiej. Ten w ogóle jego ostatni mecz to był y, najlepszy mecz w całej historii playoffów Clippersów, ten 37 punktów, 16 zbiórek, 5 asyst. Naprawdę fantastyczny mecz. Sam Paul George w tych playoffach średnio robi 27 punktów prawie, 9,3 zbiórki, 5 asyst, więc te statystyki z tych playoffów e, fantastyczne. Razem z Kawajem w ogóle zostali trzecim dopiero duetem w całej historii ligi, który zdobywał 20 plus punktów w pierwszych 11 meczach w playoffach, offach więc też taka naprawdę no, dobra seria, jak, jak, jak na to wszystko popatrzysz. Tylko co z tego? Co z tego, nie? W meczu numer 4 Kawaj ląduje, kontuzja, ACL i tyle. I nie ma Kałaja, i, i pewnie już nie będzie Kałaja, i z tego co słyszałem, to być może nawet lada moment podda się szybkiej operacji. Jest niby jakaś nikła nadzieja, że, że może jeszcze wróci w tych playoffach, ale to jest bardzo nikła nadzieja. I ja podejrzewam, że on nie wróci, a bez Kałaja nie wygramy nawet tej serii. To znaczy, może się wydarzy jakiś taki super mecz, znowu kolektywny. Musieliby zagrać drugi tak dobry mecz jak, jak ten ostatni. Nie wiem, czy są w stanie zagrać takie mecze e, dwa, razy, dwa razy z rzędu, no, a potem, jak pojadą do Juta, no to tam naprawdę będzie trudno. Tam zawsze im było trudno i, i, i zwłaszcza w tym meczu numer 7, no to może być naprawdę ciężkie. Wspominaliśmy o tych kontuzjach i tutaj też, e, jakby to co się Clippersom przydarzyło i, i na co właśnie niby nie można liczyć no to też ta, ta kontuzja do Nawana Michela, bo on też właśnie od tego meczu numer 3 gdzie wydaje mi się, jeśli się nie mylę ją, ją złapą, on też nie wyglądał tak dobrze no i, no i właśnie też w tym meczu numer 5 to było doskonale widać, kiedy on tam po którejś trójce właśnie wylądował na nodze i wyglądało to trochę jak celebracja natomiast no jak się temu przyjrzałeś jak tak skakał na jednej nodze, bardzo go ta kostka druga bolała z grymasem bólu właśnie wracał, wracał do obrony, więc to też na pewno sprawiło, że, że klikpersom grało się łatwiej, nie? no i ten Donovan Mitchell chyba tylko 21 punktów w ostatnim meczu, więc to też gdzieś tam jest jakieś takie światełko nadziei dla tej drużyny, natomiast słyszałem, że Mike Conley ma zrobić wszystko, żeby już wrócić na ten mecz numer 6. To jest kolejny all-star, który, który wraca do drużyny no i może się okazać, że, że za dużo już tego będzie na, na brak kołaja Leonarda. Nie? Że, że ta jego kontuzja może, może wszystko przekreślić no i że właśnie znowu się skończy tak, jak skończy. Dlatego ja myślę, że to jest pułapka i że to się jednak mimo wszystko nie uda. Jeszcze tego nie widziałem nigdy w życiu. Nie wiem, może, może to się musi Jeszcze stać, żebym...
1: No słuchaj, no powiem ci tak. Po pierwsze, no to, to zasmuciłeś mnie tutaj tą nowiną, że to jednak więzadło, w, jeżeli chodzi o kolano Kałaja. Nie wiedziałem, myślałem, że, że będzie jeszcze, że, że są duże szanse, że wróci jednak jeszcze w tej serii. No jak Kawaj Leonard nie wróci, no to no to prawdopodobnie macie pozamiatane.
0: W tej serii na pewno nie wróci. W tej serii na pewno nie wróci na, tak? na, na banknie. Być może wróci po tej serii, bo to nie jest zerwanie wiązadła, tylko jakby jakieś takie naciągnięcie. To jest nie aż takie poważne kwestie związane no, z tym, tym ACL-em, ale jednak na tyle poważne, że, że być może właśnie będzie się musiał poddać szybkiej, szybkiej operacji, nie?
1: No to, no cóż, no bez kałaja będzie bardzo, bardzo ciężko tą serię z Juta wygrać, chociaż, no tak jak już wspominaliśmy, no to naprawdę wygląda na to, że najzdrowsza drużyna wygra mistrza prawdopodobnie w tym roku, być może ten sezon jednak jest zbyt szybko i zbyt intensywny, po, po poprzednim sezonie, plaga kontuzji w playoffach, dawno nie widzieliśmy czegoś takiego, nie wiem czy w ogóle widzieliśmy kiedyś coś takiego. No, i to powiem ci są fatalne wieści. No, nie spodziewałem się, myślałem, że jeszcze, tak jak mówię, Kawaj wróci jeszcze na tą serię. Bez Kawaja Lenarda wygrać w Utah. No, to da się wygrać w Utah, ale no, bez Kawaja wam będzie bardzo ciężko. No, fajnie rozmontowaliście tą ekipę Utah. Naprawdę pokazujecie w pełni braki tej drużyny i to, jak można właśnie sprawić, że Gobert jest praktycznie niegrywalnym prawie, że zawodnikiem. Niewielki z niego pożytek, bo on w ofensywie ci niewiele daje, a jak ci w defensywie tego nie daje, co powinien, no to Reggie Jackson, jak go tam na tańce zabrał parę razy, to aż nie mogłem uwierzyć, że to w ogóle Reggie Jackson takie rzeczy robi. No ale tak, no super fajnie rozmontowujecie to juta. gdybyście byli zdrowi, to myślę, że spokojnie byście tę serię wygrali i zamialdowalibyście się w finałach konferencji i gralibyście z Sans. No i wciąż w tej konfrontacji obstawiałbym, że, że wygracie, no i prosta droga do finałów. No, ale bez Kawaja Leonarda, no to, to kompletnie tego nie widzę. No i w takim wypadku wygląda na to, że będziemy mieli finał konferencji zachodniej Utah kontra Phoenix. Tak jak się wszyscy śmiali, że, że kontenderzy są gdzieś zaczynają się od miejsca trzeciego na zachodzie, no to tak się okazuje, że pierwsze dwa miejsca zagrają ze sobą w finałach i któraś z tych drużyn zagra, zagra w finale. No i po prostu trzeba się było sugerować tym, jak
0: wygląda standing na koniec sezonu, tak? <śmiech> nie trzeba było głębszych analiz. No, rzeczywiście to, co się teraz dzieje w NBA, wygląda trochę jak taki last man standing, tak? Kto będzie bardziej odporny i wytrzymały, ten, ten dotrze do finałów, bo, bo tych kontuzji, przynajmniej właśnie na pierwszy rzut oka wśród tych najlepszych graczy, no, wydaje się, że jest prawdziwa plaga, że mega, mega mnogość. Policzyłem, że, że to już e, ósmy All-Star, który z powodu kontuzji w tym sezonie opuścił e, mecz playoffów. Że, 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 że właśnie oprócz Kawaja to jest m.in. jeszcze Embiid Harden, Jalen Brown, Mike Conley, Donovan Mitchell, przecież też nie grał jeden mecz, Anthony Davis, no i też Kyrie Irving, nie, o którym pewnie zaraz porozmawiamy, który też kontuzje No, miał Mureja, można by do tego dodać? E, no właśnie, więc, e, więc jest e, po prostu no, absolutna plaza przynajmniej e, tak to się e, wydaje na pierwszy rzut oka. Do tej sytuacji w ogóle odniósł się e, sam Lebron James, który na Twitterze poruszał, napisał taki e, długi, poruszający tekst e, o tym, że on właśnie wszystkich przestrzegał, o tym, że tak będzie, że e, mówił, że, że tak krótki off-season i tak dużo gier musi się skończyć e, tak, taką właśnie historią, no i że, że on tutaj jest e, jakby też e, do, do tego, żeby dbać, dbać o dobro graczy, tak? Więc no, mocno, mocno jakby ponarzekał, e, aż liga się e, poczuła zobowiązana do tego, żeby, żeby odpowiedzieć, i e, zasadniczo argumentacja jest, ligi jest taka, że oni sobie to policzyli i okazuje się, że, że ta liczba kontuzji nie jest wcale większa. E, nie jest wcale większa niż, niż rok temu. Że, że one się mniej więcej utrzymują na, na takim samym poziomie, wiadomo czasami to jest tak, że, że zamiast tam, nie wiem, zwykłych zawodników, to to all-starów jednak bardziej dotknie, natomiast no, te, te liczby są porównywalne. Zresztą Zach Low w ostatnim podcaście też też rozmawiał właśnie z specjalistami od kontuzji na ten temat, którzy z kolei mówili, no, że to nie jest też tak do końca jak mówi NBA, że ta liczba jest jednak trochę, trochę wyższa, też biorąc pod uwagę, że ten sezon jest o 10 meczów krótszy, no to, to, to jest to troszkę więcej też niż się NBA wydaje, natomiast no też nie, nie, nie tak jak, jak, jak mówił Lebron, natomiast no wydaje się, że rzeczywiście wśród tych All-Starów no trochę taki, taki pokot, nie? że, że wiele, wiele twarzy nam brakuje tak, tak na co dzień oglądając te mecze.
1: No mnóstwo i to właśnie takich kluczowych zawodników, którzy decydują, można powiedzieć o tym, jak danej drużynie pójdzie w playoffach. no naprawdę można by wymieniać praktycznie każdą drużynę po kolei i po prostu patrzeć, kogo im brakowało i, i w którym momencie, nie mówiąc o tym, że no tacy Lakersi to w ogóle odpadli całkiem z playoffów przez to, że, że, że nie byli zdrowi, nie? Także no bardzo to jest niefajne akurat, być może to jest po prostu pech. Tak jak mówisz, że akurat powypadało na takich ważnych zawodników te kontuzje, a, a nie na jakichś zawodników gdzieś tam pobocznych, nazwijmy ich tak, roleplayerów jakichś, ale no może nie, no jednak umówmy się, ten sezon jest dość intensywny i dość szybko nastąpił po poprzednim, po no i jednak to widać, a też jest tak, że przez ostatnie lata była jednak taka... Tendencja do tego, żeby dawać tym zawodnikom sporo odpoczywać, żeby tak ich nie, nie eksploatować, no to być może też wpłynęło na to, że teraz jak, jak nastał czas takiej ostrej eksploatacji, to to organizm nie jest przyzwyczajony i widzimy właśnie tą plagę kontuzji. Ciężko, ciężko się wypowiadać, no oby po prostu w przyszłym sezonie było lepiej, no cóż, co, możemy jeszcze wiele dodać.
0: Wiesz co, na to mogło mieć wpływ bardzo wiele rzeczy, bo bo to właśnie nie tylko musiało mieć ten napięty kalendarz, ale być może to, że z uwagi na okres pandemiczny zawodnicy mniej i rzadziej trenowali, może te mięśnie nie były przyzwyczajone czy stawy do, do, do jakichś takich obciążeń na, na co dzień. Przyczyn, przyczyn można mnożyć, pewnie nie, nie jesteśmy w stanie ostatecznie dociec jak to wszystko wyglądało naprawdę faktem jest natomiast to, że rzeczywiście brak tych zawodników odbija się na, na tych seriach, które teraz mają miejsce, no i dokładnie to samo możemy obserwować w tej serii Nets Bugs, tak, która no jak ostatnio rozmawialiśmy to było 2-1 dla Nets i wydawało się, że, że tutaj Bucks, no ciężko im znaleźć sposób, żeby, żeby sobie jakoś w tej serii poradzić, no to proszę Męcz numer cztery, pięć i pół minuty bodajże do, do końca drugiej kwarty i Kylie Irving spada na nogę Janisa, wykrzywia kostkę. Z bólem na twarzy schodzi do szatni. Potem dowiadujemy się, że założyli mu bud ortopedyczny. Pewnie w tej serii nie zagra. No i nagle Bucks dostają wiatru w żagle, przechodzą do ataku, Kevin Durant zostaje sam na parkiecie, nie ma absolutnie żadnego wsparcia. Na niego rzuca się po prostu jeszcze PJ Tucker, który, który nagle dostał jakby dodatkowego podmuchu energii i, i okazuje się, że, że przegrywają ten mecz, no i znowu remis I, i dzieje się w tej serii, nie? Potem kolejny mecz, w którym... Kevin Durant po prostu gra absolutnie historyczny mecz, taki godny chyba, no meczów meczów czasów, takich najlepszych, jakie, jakie mieliśmy przyjemność obserwować. To jego 49-17-10 i całe 48 minut na parkiecie, tak? Kevin Durant nie zszedł nawet na sekundę z tego meczu. Zagrał od początku do samego końca i po prostu przez cały czas był niesamowity. To jest pierwszy gracz w ogóle, który w playoffach zagrał całe 48 minut od czasu Lebrona w 2018 roku, więc to nie jest wcale takie częste, mimo że się wydaje, że, że te play właśnie zawodnicy zawsze grają dłużej, no to no niesamowite dla zawodnika, który jeszcze dwa lata temu miał kontuzję Achillesa i to taki mecz. Miałeś przyjemność go zobaczyć?
1: Miałem przyjemność go zobaczyć i powiem Ci, że w ogóle obserwować Kevina Duranta w tych playoffach w całej praktycznie serii z Bucks, nawet w poprzednim meczu, czysta przyjemność to naprawdę jest niesamowity zawodnik. Wiesz, ja akurat, jeżeli chodzi o to jego zdrowie, to się tak bardzo nie dziwię, że wrócił do tej formy. Ja pamiętam, jak jeszcze lata temu, jak oni grali z Westbrookiem w Oklahoma City, to my się śmialiśmy, że nie dość, że to są tacy zawodnicy, tak, tak ogromnie utalentowani, którzy tyle po prostu robią wszystkiego na boisku, to jeszcze w ogóle się nie kontuzjują i są po prostu gdzieś tam w jakimś laboratorium pod Oklahoma wybudowani. Pamiętam, jak się śmialiśmy, że tu cyborgi są. Potem już nie było tak lekko, już te kontuzje gdzieś tam się im przytrafiały, ale wciąż Durant to jest gość, który podobnie jak Lebron James ma warunki fizyczne, których po prostu nie widujesz u innych ludzi. On jest genetycznie fantastycznie obdarzony. Nie? To, że jego ciało się w taki sposób potrafi ruszać przy takim wzroście, to jaki on jest szybki, to jaki on jest zwinny, jaką ma koordynację ruchów, to jest naprawdę niesamowite. Więc to nie jest zawodnik, który jest jakoś super podatny na, na te kontuzje. Raczej można liczyć właśnie na to, że wraca do tej pe 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 pełni swojego zdrowia. To jest jednak fizycznie bardzo obdarzony zawodnik, tak to ujmę. No a jeżeli chodzi o, o umiejętności, umiejętności boiskowe to kompletny, po prostu ja naprawdę za każdym razem, jak go oglądam, to się nie mogę nadziwić, jaki on ma szeroki wachlarz umiejętności, on po prostu potrafi na tym boisku wszystko i on rozumie wszystko na tym boisku i w ofensywie, i w defensywie, on wszystko rozumie to, co się tam dzieje, gdzie powinien być, czasem mu się nie chce, czasem jest tak, że, że, że wie pewnie, że jak, jak powinno się to zagrać, ale już nie wiem, albo jest za daleko, albo po prostu nie, 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 nie prezentuje takiego powiedzmy oddania, no ale w tych playoffach i w tej serii z Bucks naprawdę ogląda się go po prostu rewelacyjnie, nic nie... I mimo, że PJ Tucker mu tam utruwa jak może to nic nie są w stanie na niego bug poradzić, po prostu nic. A mm, tak jak mówisz w tym meczu numer 5, to po prostu no, 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 z, z, przypuszczam, że tak mniej więcej czuli się ludzie, którzy oglądali jak Michael Jordan rzuca 63 punkty Boston Celtics i, i Larry Bird potem mówi, że to Bóg wstąpił i, i, i zagrał w tym meczu zamiast Jordana, tak? Przypuszczam, że to było podobne, podobne uczucie, bo, bo ja po, po prostu siedziałem z rozdziawionymi gałami i szczeną gdzieś w okolicach podłogi i nie mogłem uwierzyć, że kolejne rzuty i to takie rzuty i to wszystko siada i on po prostu rozmontowuje ich i robi co chce. To ogromny, ogromny talent jeżeli chodzi o Kevina Duranta. No i pytanie, czy, czy to wystarczy? No wystarczyło w tamtym meczu. Wczoraj już się okazało być za mało. Wczoraj się okazało, że jednak jak Durantowi nie siedzi po prostu wszystko na takich skutecznościach, bo on naprawdę pluł ogniem w tamtym meczu. Po prostu nie do uwierzenia to było. Tutaj już w tym, w tym meczu numer 6 trochę zszetnę na ziemię, no ale też przede wszystkim drużyna Milwaukee wzięła się naprawdę do roboty i zdali sobie sprawę, że grają przeciwko jednemu kolesiowi i to naprawdę będzie wstyd. Jak to przegrają, bo James Harden to jest gość na jednej nodze i to, że on w ogóle jest na tym boisku i to, że on jeszcze potrafi być pożyteczny, ja nie wiem, jak on to robi do końca. Aż się dziwnie Hardena obserwuje, jak gra, ale też pokazuje to, jak jak inteligentnym zawodnikiem jest James Harden. No, duży pech powiem Ci, Brooklyn Nets, bo jednak chyba wychodzi na to, że gdyby ta drużyna była zdrowa, to mogliby pozamiatać tutaj na wschodzie. Wygląda na to, że, że Bucks nie są takim behemotem, jak się, jak się spodziewaliśmy. Filadelfia absolutnie też chyba nie jest takim behemotem, jak się wszyscy spodziewaliśmy. No, a nie, nie wyobrażam sobie, żeby Atlanta miała zatrzymać Brooklyn Nets. Więc wydaje mi się, że gdyby byli zdrowi, to też będą mogli tutaj mówić o ogromnym pechu w tym sezonie, bo gdyby byli zdrowi, to myślę, że dojechaliby spokojnie do finałów i mieliby ogromne szanse, żeby te finały zgarnąć w tym roku.
0: No zdecydowanie wiesz od samego początku mówiliśmy, że na papierze ten ich skład wygląda niesamowicie jeszcze po tych wzmocnieniach z buyoutów, to to już zwłaszcza. Natomiast no wracając jeszcze do tego do tego meczu numer 5, tego niesamowitego występu Duranta, jeśli jeśli pozwolisz, bo to naprawdę było coś, no, wow. Jeszcze chyba, no nie chyba, nikt jeszcze dotychczas w historii NBA nie zagrał meczu, w którym zdobyłby 45 lub więcej punktów, zdobywając przy tym 15 lub więcej zbiórek i 10 lub więcej asyst. To się, to się wcześniej w NBA nie zdarzyło. Steve Nash po tym meczu, jak to zobaczył, to po prostu podbiegł do Kevina Duranta i objął go. Jest takie no, piękne zdjęcie pokazujące właśnie, jak przytula mocno Kevina, jak jak po prostu jest pełen podziwu wobec tego, co zobaczył. Tak? Niektórzy też to na Twitterze nazywali, niektórzy zawodnicy też na Twitterze nazywali to arcydziełem, co, co, co zobaczyli właśnie w wykonaniu Kevina coś niesamowitego i e, tak, masz rację, wtedy starczyło, e, wczoraj już e, już okazało się za mało, nie jest chyba w stanie Kevin Durant e, cały czas w ten sposób grać, chyba ten, za dużo, za dużo tego jest, zwłaszcza, że on starał się tam dosyć mocno walczyć w obronie, a wsparcia miał w zasadzie za grosz, tak, bo, bo w tym meczu trafiał tylko on i, i kto, I, i, i Green, tak, e, jeśli się nie mylę. Tak jest. No a Harden OK, wrócił po kontuzji, 46 minut. minut też zagrał, 5 punktów zdobył, 5? był 1 jed, jed, z 10 i, i 0 z 8 za 3, nie trafił trójki 0% właśnie za 3, ale zagrał 46 minut, tylko na 2 minuty usiadł mimo, że wrócił po kontuzji. Na jednej nocy. Na jednej nodze, a Bak zupełnie nie byli w stanie tego wykorzystać, nie atakowali go, nie, on tam nawet wręcz, Janis go próbował na pousta wziąć, a Harden akurat, no on taki ciałka troszkę ma, więc na tym połście wytrzymał, jeszcze raz tam Janisowi w ogóle piłkę zabrał, e, no nie potrafili zupełnie wykorzystać tego faktu właśnie, że, że Harden jest e, na jednej nodze, no zobaczymy, ten e, James na pewno będzie zyskiwał pewnie sił. Wczoraj już zagrał e, jednak lepiej, e, mimo wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No i wielkie emocje. Game 7, być może pierwszy z trzech, e, jakie jak, jak przed nami, ale, ale, ale już pewny. I, I powiedz mi, jak ten Game 7 wstawiasz?
1: Ech, no, no, no nie mogę już na tym etapie powiedzieć nic innego, jak tylko Milwaukee Bucks, no Bucks in 7, no. Tak jak mówiłeś, że prawdopodobnie będzie z hit Bucks in 7, no to ja obstawiam, że to jednak to jest to Bucks in 7, o którym wtedy mówiłeś. To jest na pewno życzeniowe też myślenie, bo jednak nie będę udawał, że tutaj nie boję się Brooklynu. To, że Kevin Durant w ogóle jest w stanie wspiąć się na takie wyżyny, na jakie wspiął się w meczu numer 5, no jakby ktoś potrafił grać na takim poziomie co mecz, pozamiatane. To nie mamy w ogóle czego szukać. Wygrywałby wszystko co roku. Nie? Także na pewno nie będziesz w stanie grać tak cały czas, ale ale może jeszcze zagrać jeden taki mecz. No i jak zagra taki mecz, no to no jak, tak jak mówisz, no James Harden wraca powoli do zdrowia. Ja się nie spodziewam, żeby no aż tak fatalnie też grali wszyscy ci pozostali zawodnicy Nets. Joe Harris też powinien coś dorzucić w końcu. Myślę, że w końcu trafi jakąś trójkę, jak na sharpshootera przystało. Blake Griffin też jeszcze zawsze może coś pokazać, więc wiesz, no to jest groźna drużyna, w której wciąż jest ogromny potencjał. Także ja obstawiam Bucks, ale tak jak mówię, no to jest to już z głos serca tutaj, to, to jest moje obstawianie Janisa w tym sezonie i mam nadzieję, że, że tak się to skończy. I jeszcze tylko na szybciutko, szybkie propsy, jeżeli chodzi o PJ
0: Takera. Jak dobrym roleplayerem jestem gość, co? No fantastycznym, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o grę w obronie. Ja tam sobie nawet sprawdzałem i w meczu numer 4, tym, w którym Kyrie Irving nabawił się kontuzji, Patrzyłem sobie właśnie, jak, jak on e, przeciwko temu Durantowi grał, tak jak on mu utrudniał życie. Nie wiem, czy wiesz, ale e, KD w tamtym meczu, e, kiedy e, PJ Tucker był jego głównym obrońcą, zdobył tylko 9 punktów przy skuteczności z pola 25%. Więc jeżeli jesteś w stanie ograniczyć Kevina Duranta do 25% skuteczności, no to musi znaczyć, że, że jesteś e, fantastycznym obrońcą, więc e, jak najbardziej e, propsy w stronę PJ Tuckera, e, Natomiast ja chyba jednak troszkę może na przekór zmienię swoją predykcję i stwierdzę, że już, że już w tym roku wygrałem z Brooklyn Nets, więc może, może to właśnie tak ma być, może prawo serii i troszkę, troszkę na przekór postawię może na Brooklyn. Wydaje mi się, że James Harden może też troszkę lepiej zagrać w tym meczu numer 7. Że już nabierze więcej sił, że już trochę dłużej jest z drużyną, może uda mu się odpalić, ja tutaj nie myślę, że to będzie jakieś tam 40 punktów, ale jeżeli możemy dostać od niego powiedzmy 20 punktów i 11-12 asyst, plus bardzo dobry mecz Kevina Duranta, co jest raczej pewnikiem, no to może się okazać, że, że to wystarczy, bo Milwaukee gra słabo nie grają tak dobrze, jak myślałem w tej serii i nawet ten, ten ostatni mecz niby wygrany, a wiesz, ile oni? 7 na 33 za 3? Tylko 21% skuteczności?
1: Ale wiesz co, akurat ten ostatni mecz pokazał pewną zmianę filozofii, jeżeli chodzi o Baks, a szczególnie o Janisa. Janis w końcu zagrał mecz taki jak powinien, czyli w środku po prostu przestał, bo wiesz, nec, po, robią trzy kroki od Janisa i mówią rzucaj. No i Janis się przez te zazwyczaj daje skusić na to rzucanie i to jest, to jest głupie z jego strony, bo on po prostu nie umie rzucać, no. A jak wchodzi pod kosz, to ma ogromną przewagę tak naprawdę nad wszystkimi. Jak zagra do, znowu taki mecz jak teraz i zagra pod koszem, zagra po prostu jak naśladując szaka trochę w tym wszystkim, to jak najbardziej mają szansę. No ale tak jak mówisz, grają tak ogólnie jako cała drużyna, grają słabo. Middleton zagrał naprawdę dobry ostatni mecz, Janis zagrał przyzwoity ostatni mecz, bo zagrał właśnie w środku, zaczął, miał kilka takich akcji pod samym koszem, kilka takich paczek, które naprawdę przesłały jakieś, wiesz, jakąś wiadomość do drużyny przeciwnej. Natomiast no zobaczymy, jak to się... Ja wcale nie jestem, mówić. Ci, ja wcale nie jestem taki pewny tego Milwaukee. Uważam, że Brooklyn jest bardzo groźną drużyną. Jak odpalą, no to no, no to pozamiatają po prostu to Milwaukee, no i jak Janis znowu się będzie bawił gdzieś w okolicach trójki i, i, i linii osobistych i będzie rzucał jakieś turnaround jumpery z obrotu jakieś półobrotu jumpery i inne tego typu rzeczy zamiast po prostu wejść pod kosz, sprzedać komuś dwa barki, po czym zapakować piłę no to też będzie kiepsko no, duże znaków zapytania, no bo Chris Middleton też musi zagrać świetnie, wczoraj zagrał rewelacyjnie. Ewidentnie najlepszy mecz Chris'a Middleton'a, jaki ja widziałem to na pewno i wydaje mi się, że to jest najlepszy mecz, jaki on zagrał w, w, w swojej karierze, to co wczoraj zrobił. Więc jak powtórzy to, jak znowu zagra naprawdę bardzo dobrze, reszta drużyny się, się gdzieś tam pokaże przynajmniej, no to mają szansę, no bo umówmy się, no zdziesiątkowany ten zespół net jest, no ale z drugiej strony, no tak jak mówisz, to jest wielka niewiadoma, tak naprawdę jakbym miał obstawiać, to pewnie bym obstawiał, że to jest taki rzut monetą tutaj 50-50 pomiędzy tymi drużynami. No ja wezmę stronę Bugs, jestem z nimi od samego początku, więc y, tak już zróbmy, ale może tym razem bez zakładania się o obiad,
0: co? No pewnie, jak najbardziej. E, dobra sobie, przejdźmy do, może do tej ostatniej serii w takim razie i powiedz mi w ogóle, co się dzieje z Filadelfią. Tydzień temu tak, e, gdzieś tam zachwycaliśmy się tą grą Bena Simonsa, e, rozmawialiśmy o matchie Taibolu e, i wtedy było 1-1 w tej serii. Wydawało nam się, że Filii ma, mają pod kontrolą. A tu proszę, w tym momencie mamy 3-2 i Filadelfia podstawiona, postawiona pod ścianą. E, no Pytanie, czy, czy się spod tej ściany zdołają jeszcze, jeszcze zebrać i zdołają coś powalczyć, czy, czy jednak... E... Trey Young dowiezie drużynę Atlanta Hawks do, do finałów konferencji, bo powiem ci, że ja tracę trochę wiarę w tą Filadelfię po tym co widzę, bo no absolutnie jakieś dziwne historie się tutaj wydarzają, co, co ty w ogóle myślisz o tym, co widziałeś?
1: Wiesz co, ja powiem ci, że jestem tak samo chyba zdumiony jak ty, jak nie bardziej. Kompletnie nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. No bo Simon sobie remont robi w tym momencie, nawiózł cegieł. I, i nie, no, 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 to jest niesamowite, że ten gość nie umie po prostu nic trafić. I słuchaj, ha i hakują go. I to już chyba początkiem trzeciej kwarty. W ogóle się, w ogóle się nie szczypie z, z nim Atlanta w Wcale, nie? ewidentnie mówią, na linię i spróbuj nas, i, i rzucaj. Nie? Mamy tylu zawodników, że starczy nam fauli.
0: Stary, to jest w ogóle niesamowita historia, to co się dzieje z tym Benem Simonsem i z tym, no dawno nie widzieliśmy, żeby ktoś aż tak był hakowany w playoffach i w to ogóle, aż tak yeah, perfidnie. Yeah. A Ben Simmons ma strach w oczach, on po prostu wręcz w tych końcówkach zaczyna się druga połowa, a goś zaczyna unikać piłki, bo się po prostu boi, tak. że kiedy złapie piłkę do ręki, to od razu go sfaulują i będzie musiał iść na linię. A to, co on robi z tymi rzutami wolnymi, to jest coś niesamowitego. To jest chyba najgorszy taki przypadek w całej historii playoffów NBA. Ben Simmons nie trafił do tej pory 44 rzuty osobiste w tych playoffach. Ma skuteczność 32 i 8 trafił bodajże 22 z 67, i powiem Ci szczerze, że, że tych nietrafionych jego zrzutów osobistych ma więcej niż trzy drużyny, które jeszcze w playoffach zostały. On ma 44 nietrafione free throwy, Hawks mają 35, Suns mają 29, a Nets mają 22. No coś coś po prostu niesamowitego, ta jego yy, ta jego skuteczność 32,8. To jest przy tylu próbach najgorsza skuteczność z free throw w całej historii NBA. Drugi w kolejności jest Shaquille O'Neal z 2006 roku, kiedy kiedy grał w Miami który rzucał 37,4% z linii osobistych. Czyli nawet szak w swoim najgorszym sezonie w Playoffach rzucał 5% z osobistych więcej niż Ben Simmons teraz. On zaczyna być po prostu niegrywalny i może się okazać, że zaraz będą szukać jakiegoś trade'a dla, dla Bena Simonsa. Może się okazać, że to jego koniec w ogóle w Filadelfii będzie, jeżeli tak to będzie wyglądać.
1: W tym momencie to on jest niegrywalny. Powiem tak, po pierwsze śmiem twierdzić, być może trochę na wyrost, ale śmiem twierdzić, że ja i ty lepiej byśmy sobie poradzili i moglibyśmy ograć Bena Simonsa w po prostu rzucaniu wolnych do 100, w 100 próbach. Śmie, śmiem tak stwierdzić. Druga sprawa jest taka, że jak Twoja skuteczność zrzutów wolnych byłaby słabą skutecznością z rzutów za 3, to coś jest naprawdę nie tak. 32% za 3 to jest fatalnie w tym, w, w tym momencie w NBA. Gość tak rzuca z osobistych, to się w głowie nie mieści. Yy, jednak, umówmy się, ta gra polega na pakowaniu piłki do kosza. Jednym z podstawowych sposobów na to jest rzucanie do tego kosza. Yy, on tego kompletnie nie umie robić i tak jak mówisz unika tego, to jest bardzo, bardzo niedobre. No, takiego rozmontowania psychicznego to nie widziałem, po prostu stwierdzili, że no, no, rozmontują go, no to każą mu iść na tą linię osobistych, gościu nie będzie trafiał i zaraz, i zaraz mu się posypie psychika, no i dokładnie tak się stało, sypała mu się psychika i powiem ci, że no, nie chcę, ale muszę przyznać tutaj po prostu zuchylić, uchylić kapelusz przed Atlantą i, i tym, co oni robią. No, bardzo mnie zaskakuje ta drużyna i bardzo pozytywnie mnie zaskakuje ta drużyna. No i powiem ci, że to pyszczenie Trejanga Janga to może być coś, do czego chyba trzeba będzie się powoli przyzwyczajać. <grywa>
0: No może tak być, on bardzo się dobrze czuje w tej roli tego Superwatera, natomiast gdzieś wracając jeszcze, jeszcze do Filadelfii, bo, bo oni tych kłopotów mają jednak trochę więcej, to nie jest tylko Ben Simmons, tak? Gdyby to był tylko Ben Simmons, to być może dałoby się z tym jakoś żyć, tak? Wystarczyłoby go pewnie zdjąć z parkietu, nie wiem, w trzeciej, czwartej kwarcie i, 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 i może by to zadziałało, natomiast no, trzeba pamiętać też, że z kontuzją ciągle gra Joel Embiid. On ma te swoje fantastyczne Fenomenalne mecze, kiedy właśnie zdobywa 40 punktów, ale widać, że jednak nie do końca z nim wszystko w porządku, no i przez to zdarzają mu się też pewnie takie mecze, w których nie wygląda dobrze, albo wręcz wygląda bardzo słabo, jak ten mecz numer 4, gdzie co prawda jakbyś spojrzał na statystyki, to 17 punktów, 21 zbiórek wygląda bardzo imponująco, natomiast jakbyś popatrzył na skuteczność i zobaczył, że Embit rzucił 4 z 20 rzutów, no to w przypadku centra, który, który mierzy sobie ponad 700 wzrostu to nie jest, nie jest najlepszy wynik i ta porażka w meczu numer 4 głównie właśnie na, na konto Embida spada, bo wtedy akurat cała drużyna Filadelfii zagrała nie najgorzej. W meczu numer 5 Embiid zagrał już fantastycznie razem ze z, z Sefem Kerem który wyglądał przez moment jak, jak swój lepszy brat, no po prostu robili co chcieli, ale co z tego skoro z kolei drużyna wtedy nie zagrała dobrze i wszyscy pozostali, po prostu wszyscy pozostali, zawali Absolutnie ten mecz, to ja z to nawet nie wiem w ogóle czy w nim zagrał, czy nie nie mam pojęcia, bo, bo on chyba tam cztery punkty zdobył i ani jednego nawet osobistego nie rzucał, więc po prostu absolutne przejście obok meczu. No coś, coś, coś po prostu niesamowitego, to co, to, to, co się w ogóle stało, ten, ten blowback, tak, który, który tam miał miejsce w tym meczu numer 5, gdzie do przerwy Filadelfia wygrywała 62 do 40, dwudziestoma dwoma punktami do przerwy, 24, bodajże na dwie minuty przed końcem Trzeciej kwarty i wtedy dawano Filadelfii 99,7% szans na to, że ten mecz wygrają. No ale co z tego, jak żaden z zawodników Filadelfii, oprócz Embida i Karego nie trafił, nie trafił punktów z pola w drugiej połowie tego meczu. Żaden zawodnik Filadelfii nie trafił z pola w drugiej połowie oprócz Embida i Karego. I roztrwonili po prostu tę dwupunktową przewagę. To jest w ogóle trzecia, trzeci największy blowout od 1997 roku, jaki miał miejsce w NBA, tak? I Pytanie, czy to, czy to jest prawdziwe oblicze Filadelfii, a może to jest klątwa do Caliversa, bo to z tych trzech, dwóch pozostałych największych blowoutów, to nie wiem, czy przynajmniej jeden na pewno jest do Caliversa, bo to jest ten, ten blowout, który ja przeżyłem patrząc jak, jak moi klipersi pod jego wodzą przegrywają z Houston Rackets. Jestem pewien, że, 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 że ten mecz właśnie też się tam znajduje, natomiast no masakra, masakra i nie wiem czy oni się pozbierają, nie wiem czy to się nie skończy teraz już w meczu numer 6 w Atlancie
1: no kurde, no zawsze wygrać na wyjeździe w kluczowym meczu to nie, nie jest proste no słuchaj, no wciąż na papierze Philadelphia jest lepszą drużyną ma wszystko, żeby zatrzymać Atlantę czego można by chcieć. No, fakt faktem, zdrowie Embiida tutaj jest zawsze pytajnikiem, no bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy musi się borykać z różnymi mniejszymi, większymi kontuzjami. Zobaczymy, na ile mu zdrowie pozwoli, żeby, żeby jednak dobry mecz zagrać. No ja jednak węszę tutaj, że, że doprowadzą do Game 7. Tak mi się wydaje, że Filadelfia jednak nie złoży broni. Tym bardziej, że do Cleavers, skoro już mówimy o klątwach, no to TheGrivers ma tam swój rekord, który mógłby wyśrubować, gdyby przegrali dopiero w Game 7, więc w Game 6 mu się trochę nie opłaca, myślę, że już dociągną do Game 7 i jeżeli już, to będą przegrywali to w Game 7, aczkolwiek no ja jednak wężę, że ten mecz wygrają, jeżeli ten mecz wygrają, to wy wydaje mi się, że też wygrają w, w Game 7, że jednak klątwa do Riversa tutaj nie weźmie góry nad tym wszystkim, ale, ale tak samo jak na w, w pozostałych seriach, no obstawiam, bo muszę, tak? Nie dlatego, że czuję się tutaj wielce pewnie i, i, i mocno jakoś ufam w to, co się co się wydarza, bo tak jak mówimy, no Filadelfia wydaje się być drużną rozmontowaną, która... Jest coś takiego jednak, jak się patrzy statystyki, te statystykami oczywiście dużo można z nich wyciągnąć i są bardzo pomocne w tym, żeby nabrać obrazu. Natomiast jednak jak się obserwuje taki mecz i, i patrzy się na te drużyny, to się widzi w pewnym momencie, że po prostu goście się gubią, I, i, I dzieje się chaos i ten chaos im nie sprzyja, nie? że ten chaos sprzyja tej drugiej drużynie, że te po prostu piłki odbijają się nie tam, gdzie trzeba. Zawsze jakoś tak bliżej tego zawodnika w nie tej koszulce, w której trzeba. I trochę taka sytuacja niestety jest w Filadelfii, że z jakiegoś powodu masz wrażenie że, że, że ci koszykarscy bogowie sprzyjają po prostu Atlancie I, i naprawdę fajnie ta gra wygląda Atlanty, więc no nie przekreślam tutaj chłopaków, ja już ich przekreślam od początku sezonu i, i cały czas mi udowadniają, że, że kompletnie niesłusznie to robię, więc najwyższy czas przestać chyba poprawić się w tym aspekcie i przestać ich skreślać, um, aczkolwiek tak jak mówię, no... Mm, Wielki, nie, nie wiem co mam tutaj obstawiać, serce mi podpowiada Filadelfię, wolałbym zdecydowanie, żeby, żeby, żeby Filadelfia wygrała. Rozum podpowiada, że raczej Atlanta to wygra. Yy, idę już za sercem w całych tych playoffach, więc pójdę tutaj, i, i tutaj za Filadelfią, ale yy, tutaj to nawet, nawet lunchu bym nie założył, nie mówiąc już o tym, żeby, żeby o obiad się zakładać.
0: <śmiech> no nie dziwić się, jakoś bardzo ciężko. Ta seria naprawdę no, przyprawiła mnie o, o niezły no, zawrót głowy. Słuchaj, tak sobie pomyślałem, że może przez to, że, że tyle tych tematów jest, o których warto by porozmawiać, to przełożymy sobie po prostu rozmowę o nich, kiedy już te emocje playoffowe się skończą i wtedy spróbujemy troszkę powracać do takich najważniejszych, najciekawszych rzeczy. Może już troszkę do tego czasu się wyjaśni, może, może nowi trenerzy już znajdą miejsca dla siebie. Pewnie Rick Carline nie będzie musiał długo czekać. Myślę, że jest cała kolejka chęty na to, żeby go zatrudnić. No ale, ale na pewno będzie mnóstwo tematów do, do tego, żeby, żeby je poruszyć, kiedy te playoffowe emocje już, już opadną i ten, i ten cały kurz. Natomiast no, my bardzo dziękujemy wam, że, że byliście z nami dzisiaj, że, że spędziliście z nami tę, tę ostatnią godzinę. I słuchajcie, jeżeli macie do nas jakieś pytania, chcielibyście nam o czymś powiedzieć, czy, czy może ponarzekać na nas, to możecie to w bardzo łatwy sposób zrobić. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt małpka@kochana-nba.pl albo uderzycie pośrednio na Facebooku, zachęcamy Was do dopisania do nas, do, do komentarzy, do polubienia naszej strony, polecenia jej swoim znajomym, także czekamy, czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze uwagi i, i e, chcielibyśmy też posłuchać, co Wy myślicie o tym, co, co teraz w NBA się dzieje i, i jak Wam się podoba no, mnogość tych emocji, z jakimi mamy do czynienia. Także dziękujemy Wam bardzo raz jeszcze, że byliście z nami, życzymy Wam bardzo miłego i przyjemnego tygodnia, właśnie pełnego takich dobrych emocji, no i co, no i do zobaczenia za tydzień na 41 odcinku. W zasadzie to do usłyszenia. Trzymajcie się, hej. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.